0: Der November ist im Kirchenjahr der Monat des Totengedenkens, Gräberbesuch an aller Heiligen, aller Seelen, Volkstrauertag, Totensonntag. Draußen die Natur, die fallenden Blätter, die Herbststürme, all das erinnert uns an die Vergänglichkeit des Lebens, an den Tod. Liebe Hörer und Hörerinnen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich liebe Friedhöfe, Besonders die Großen und Alten in den Städten, mit ihren parkähnlichen Anlagen, mit den hohen Bäumen und den Friedhofsengeln, die immer wieder auf alten Grabmälern zur Betrachtung einladen. Für mich ist so ein Friedhofsspaziergang eine Kur für die Seele und die heute so vielfach vermisste Gelassenheit, die kann ich hier auf so einem Friedhof finden. Allerdings stelle ich seit einigen Jahren fest, dass sich die Friedhöfe verändern. Ist Ihnen das auch schon aufgefallen? Es gibt immer mehr Lücken zwischen den Gräbern. Ja, Brachflächen machen sich breit. Was passiert da? Sterben die Leute nicht mehr? Ja, schön wär's. Aber leider, die Todesrate bleibt immer 100%. Nein, viele lassen sich nicht mehr begraben, jedenfalls nicht in der herkömmlichen Weise. Das ist jetzt sogar wissenschaftlich untersucht worden von der Universität Leipzig und da wurde festgestellt. In Deutschland wird mittlerweile fast jeder dritte Gestorbene ohne Namen und ohne Grabstein bestattet. In Ostdeutschland sogar jeder zweite. Das ergaben Studien der Universität Leipzig. Als Hauptgrund wird genannt, dass christliche Traditionen sowie familiäre Bindungen verloren gegangen sind. Mich macht diese Meldung ziemlich betroffen, aber, ja, sie benennt eine Realität in unserem Land. Die christliche Begräbniskultur, die für die christlichen Generationen vor uns ja eigentlich auch für uns selbst noch selbstverständlich war, ist dabei unterzugehen. Christliche Traditionen sowie familiäre Bindungen seien verloren gegangen, heißt es in der Studie. Ja? Und das hat auch etwas zu tun mit dem, was Papst Franziskus die Erosion des Glaubens und der Kirche in Deutschland, den Zerfall des Glaubens in Deutschland genannt hat in seinem Brief an die deutschen Katholiken. Einst hat Karl der Große das Begräbnis zum allgemeinen Reichsgesetz erhoben, und auf unseren heutigen Friedhöfen machen sich sogenannte Urnengemeinschaftsgrabstätten unter dem grünen Rasen breit. Auf der anderen Seite werden jetzt eigene Grabfelder für Muslime ausgewiesen. Denn für sie ist, wie übrigens auch für Juden, das rituelle Begräbnis und die bleibende Grabstätte sehr wichtig, ja, sakrosankt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie sehen wir das? Was bedeuten uns, unsere Verstorbenen und ihre Gräber, was die Erinnerung und das Gebet für sie? Sind Gräber wirklich überflüssig? Und wo soll unser eigener Leib einmal seine letzte Ruhestätte finden? Viele Fragen, über die es sich nicht nur im November nachzudenken lohnt. In der christlichen Tradition gibt es die Werke der Barmherzigkeit, die leiblichen Werke und die geistlichen. Und zu den leiblichen Werken der Barmherzigkeit gehört die Toten begraben und zu den geistlichen für Lebende und Tote beten. Übrigens, das tun wir in jeder heiligen Messe, denn die Messe wird ja immer nicht nur für die Lebenden, sondern auch für die Verstorbenen dargebracht. Und so möchte ich heute Morgen den Segen ganz besonders für unsere lieben Verstorbenen erbitten. Herr, gib unseren Verstorbenen das ewige Leben und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen im Frieden. Amen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.